0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer
1: Podcast bricht an.
0: Ja Volker, erstmal herzlichen Dank für das Interview. Ich danke dir. Ja, wir sitzen jetzt bei Volker hier in diesem Büro, sind umringt von Pflanzen. Darf ich mal fragen, ob das einen bestimmten Grund hat, dass hier so viele Pflanzen sind? So, du bist ja kein Gärtner oder sowas, du bist ja Ingenieur, ne?
1: Ja, ich bin äh, Ingenieur und Architekt und äh, die Pflanzen haben lediglich den Hintergrund. Die haben vor vielen, vielen Jahren mal so ein bisschen verkümmert in der Ecke gestanden und dann haben sie mir leid getan. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, gib ihnen mal einen größeren Topf, etwas mehr Wasser und etwas mehr Licht und zack, da ja, ist ein Urwald geworden hier. Ja,
0: jetzt hast du ja einen kleinen Urwald, nee, das ja. ist wirklich schön. Nee, ja. Also, ja, ich habe bei mir jetzt auch zwei Pflanzen mehr ins Zimmer genommen, jetzt sind schon drei und äh.
1: das geht schnell, und hier mit diesem schönen großen Südfenster äh, entwickeln die sich wirklich prächtig und ich werde auch oft darauf angesprochen. Was ist das ja. hier eigentlich? Ja, ja das Pflanzenhandel, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, ja. genau. Ja.
0: Also du hast den, äh, der, eigentlich wie kleine Kätzchen, die auf der Straße gefunden wurden und aufgepäppelt werden, nur das sind Pflanzen, ja?
1: Genau, auch das habe ich schon gemacht. Die Pflanze, die du dort siehst, die jetzt inzwischen blüht, da unten rechts, mhm. die stand auf der Straße, verkümmert, ich habe sie mit hergenommen, umgetopft, in die Sonne gestellt, regelmäßig gegossen, ein paar effektive Mikroorganismen noch mit dazu getan und zack, mit einmal... Macht Spaß einfach zu sehen, dass die sich dann auch entwickeln, wenn man sich ihnen widmet. Ja.
0: Gut, als Pflanzenheiler hast du angefangen. Jetzt hast du noch eine andere
1: <lacht> Ausbildung gemacht? Genau, ja. Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung zum ganzheitlichen Krebsberater. Mhm. Bin kurz davor, die abzuschließen.
0: Wie lange dauert diese Ausbildung?
1: Äh, normalerweise ähm, sind zwölf Lehrbriefe. Kriegt man monatlich ein, sollte ein Jahr gehen. Bei mhm. mir ist es ja schon über zwei Jahre her. Bedingt durch die ganzen, ich sag mal, gesellschaftlichen Umbrüche, die in letzter Zeit waren, mhm. gab es da natürlich Verzögerungen und äh, habe mich jetzt aber im Zuge der Entwicklung des Gesundheitshauses, auf das wir noch kommen werden ja. nachher, äh, ja, habe ich die Motivation gefunden, es jetzt weiterzumachen und zu Ende zu bringen.
0: Also man muss ja kein Arzt dafür sein, ne? Krebs. Krebsheiler nennt sich das, nee, Krebsberater. Krebsberater, ne? Berater,
1: darauf äh, möchte ich Wert legen, ja, ja. weil heilen kann ich nicht, werde ich nicht, will ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich möchte ganz gern die Patienten oder diejenigen, die eine Krebsdiagnose bekommen, äh, mit Informationen versorgen, was es für Möglichkeiten gibt, alternativ sich mit diesem Thema Krebs auseinanderzusetzen.
0: Alternativ natürlich zu dem Thema Wissen alle sofort, bestrahlen, bestrahlen, bestrahlen. Ne? Na ja,
1: Chemobestrahlung, OP. Ja, Chemobestrahlung ist, ist Sicherlich gut. manchmal sinnvoll, aber mm. eben halt nicht immer. Mm. Und ähm, im Prinzip kann man so ähnlich wie bei Corona sagen, äh, ist an und mit Corona gestorben, so kann man halt auch sagen, ist an Krebs oder mit Krebs gestorben. Soll also heißt, heißen, äh, manchmal sterben die Leute vielleicht auch durch die Therapie.
0: Ja, und jetzt hast du ja auch eine ganz persönliche Geschichte dazu. Die sich dazu gebracht hat, jetzt anderen weiterhelfen zu wollen. Das du ist hattest
1: ja selbst mal Krebs, ne? Das ist korrekt, genau. 2019 mhm. hatte ich im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung äh, eine Krebsdiagnose und ja, das ist tatsächlich etwas, was das Leben verändert. Also Grund Zwei, 2019, 2019 sagst du? 2019 mhm. im Sommer. Also ziemlich genau jetzt äh, vor vier Jahren, genau. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, das äh, haut einen natürlich erstmal kräftig aus den Latschen. Also am größten, glaube ich, ist dabei das Thema Angst.
0: Was war dein erster Gedanke? Oder konntest du überhaupt denken? Also?
1: Das ist tatsächlich so, dass, ähm, das Denken geführt dabei aussetzt. Ja. Also es ist so, dass man in eine, in ein Angsttaumel gerät, in eine tiefe De Depression, ähm, in eine Angst vorm Tod, in eine Angst vor einer Ungewissheit. Und äh, ich weiß, dass tatsächlich bei mir in meinem Leben in den Jahren davor, die, eine der größten Ängste war immer die Angst vor Krebs. Ach, Und tatsächlich. da musste ich mich äh, in dem Zuge dann äh, damit auseinandersetzen. Kurze Geschichte dazu, ein Schulfreund von mir, mit dem ich äh, bis zur 10. Klasse gegangen bin, mhm. die, wir waren wirklich gut befreundet, ist halt im Alter von ja, 22, 23, also Anfang 20 an Krebs gestorben. Kann sein, dass das bei mir natürlich dazu, zu dieser Angst auch geführt hat, dass es ein mhm. Auslöser dafür war.
0: Hast du mitgekriegt, wie, wie er gestorben ist? Auch, ja, ja, genau. Also ähm, war jetzt kein schöner Anblick oder kein schönes Miterleben äh, sozusagen? Nee, natürlich
1: nicht. Also ich äh, habe, das war ja noch zu DDR-Zeiten, ähm, mhm. äh, da war es dann halt irgendwie ganz fortschrittlich, da irgendwie, glaub ich glaube, eine Chemo aus dem Westen zu bekommen. Und es war auch ein sehr aggressiver Krebs tatsächlich, ja. äh, sogenannter Weichteilkrebs wo die Beine irgendwie ganz dick geworden sind und ähm, naja, das war halt ähm, wirklich auch, ja, ich sag mal negativ beeindruckend oder wie, wie auch ja. immer, war, hat, hat wirklich eine, eine schwierige Zeit auch für mich selber und ich habe gemerkt, dass ich das verdrängt hatte, vor mhm. kurzem mit einem anderen Freund aus der Schulzeit darüber gesprochen, der äh, im medizinischen Bereich tätig ist, der da äh, tatsächlich bessere Erinnerungen hat und äh, das nicht so verdrängt hat wie ich. Also mhm. es gab bei mir irgendeinen Grund, warum ich das verdrängen wollte halt. Ja, ja. Ja. Und dann hast du es selber bekommen. Genau, genau. Ja,
0: ja. ja das ist, also man denkt immer, wie ist der erste Augenblick so in dem Moment, wo man es ja. erfährt? Na, hattest du vorher schon so eine
1: Vorahnung gehabt oder so? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich hatte ähm, tatsächlich auch keine Symptome. Ich hatte kein Blut äh, im Urin. Ich hatte kein... Keine erhöhten Werte, irgendwas. Es war ein reiner Zufall, dass es in dieser Vorsorgeuntersuchung entdeckt wurde. Und das war ja im Prinzip erstmal nur so, eine, so ein Ultraschallbild. Hm. Und dann gab es nochmal eine Nachuntersuchung mit einer Blasenspiegelung. Und dann war relativ schnell klar, dass das eher ein Tumor ist, der da, der da wächst. Oder der zumindest zu sehen ist, sagen wir erstmal.
0: Warst du zu der Zeit verheiratet?
1: Ja, ja. Hm. Verheiratet, zwei Kinder.
0: Mhm. Ja, ja. Und darf ich fragen, wie das war, jetzt, ähm, den, ja, die einzuweihen, deine Familie?
1: Ähm, du darfst natürlich fragen, gern. Ja. <lacht> äh, ja, das war tatsächlich, ich habe es erstmal eine Weile mit mir selber rumgetragen und überlegt, wie kann ich das jetzt ähm, im Prinzip anderen mitteilen. Ich äh, ja. glaube, in dem Moment ist man erstmal sehr stark mit sich selbst beschäftigt, äh, aber man weiß natürlich, dass man es äh, seiner Umwelt, seiner Familie, seinen Freunden irgendwie auch äh, erzählen ja. muss ja. und will. Ja. Und äh, irgendwann kommt doch die Erkenntnis, dass man das nicht alleine tragen kann. Ja. Und äh, das habe ich gemacht und äh, naja, die Reaktion war natürlich äh, nicht wirklich pure Begeisterung. Das war natürlich ganz klar, dass da dann eine große Sorge Gerade natürlich auch für meine Frau, für meine damalige Frau, ähm, ähm, war das schon auch ein richtiger Schock, weil naja, der Mann, der Versorger der Familie äh, dann wegfällt. Sie hat sich natürlich dann auch Gedanken darüber gemacht, okay, was ist, wenn er irgendwann nicht mehr ist? Ja, ja. Und ich glaube, das ist so das größte Problem, dass gerade auch Angehörige, äh, auch ein Richtig großes Thema haben, damit umzugehen, wenn der Partner, wenn das Kind, wenn die Eltern so eine Diagnose bekommen halt. Ja, ja, ja,
0: ja. ja und dann ist das ja auch noch Mitte 2019 gewesen. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß ja, es ist mit deiner Ehe auch zu Ende gegangen, ne? Ja. Mhm. Und es ist ja, diese Geschichte ist ja in die Maßnahmenzeit, in die Corona-Zeit, ich sage es jetzt einfach mal so mit reingerutscht, ne? Das ist ja schon fast ein doppelt gemoppeltes Problem dann da gewesen.
1: Ja, sagen wir mal so, ich kann noch von Glück sagen, dass es tatsächlich vor der Corona-Zeit war, mhm. weil äh, damit konnte ich alles das, was mit der Therapie, zumindest mit der anfänglichen Therapie äh, in Verbindung stand, das war vor dieser äh, Geschichte mit äh, der Pandemie äh, und hat aber, ja, hat natürlich äh, damit reingespielt, das ist vollkommen richtig. Also es äh, hat für mich dazu geführt, dass ich äh, in bestimmten gesundheitlichen Dingen mir Gedanken gemacht habe, äh, bestimmte Mechanismen in unserer Schulmedizin gefunden habe, bestätigt bekommen habe, dass da wohl einiges faul ist äh, und ähm, hat mich relativ frühzeitig dann auch an der... Äh, Sogenannten Pandemie zweifeln lassen. Also da habe ja. ich relativ früh Zweifel bekommen, ob das da alles so seine Richtigkeit hat.
0: Das heißt aber, du hattest vorher schon so eine Art Drehpunkt gehabt. Ne? Du hattest ja gesagt, direkt nach dieser Nachricht, äh, warst du natürlich erstmal ja wie gelähmt, du warst in Panik, du hattest Angst, du hast überlegt, wie erzählst du das deinen Mitmenschen, die Menschen, die dir nahe stehen. Ähm, und irgendwann muss dann aber auch mal so eine Art Drehpunkt gekommen sein, wo du eine positive Veränderung herbeigeführt hast. Wie ist es zu diesem Drehpunkt
1: gekommen? Ja, Gute Frage. Ähm, am Anfang, wenn du diese Diagnose bekommst, willst du einfach erstmal nur, dass es weg ist. Ja. Du willst nur, dass es weg ist, dass es raus ist. Und das habe ich auch jetzt äh, im Nachgang mit anderen, die halt so eine Diagnose hatten, äh, mitbekommen, dass das so dieser erste Wunsch ist insofern ähm, war es bei mir tatsächlich so, äh, als Diagnose feststand, als Feststand, äh, als mein Urologe gesagt hat, äh, OP-Termin dann und dann, äh, das wäre bei mir noch mit dem Urlaub gewesen, mhm. ähm, habe ich noch gesagt, nee, geht da nicht, da möchte ich noch in Urlaub fahren, ähm, da waren wir dann mit der Familie auch noch in Schweden, äh, aber ich habe schon gemerkt, dass das natürlich äh, kein entspannter Urlaub war, weil ja. ich wusste, was mich danach erwartet. Und, äh, dann war ich zu OP. Dieser, dieser Tumor, da noch relativ klein war, konnte minimalinvasiv entfernt werden. Mhm. Also über einen kleinen großen, äh, eine kleinen Fingergroße Röhre durch den Harnleiter, was beim Mann natürlich auch sehr unangenehm ja, ist, ja, ja. Ähm, wurde es entfernt. Ähm, und ähm, als dann der Arzt zu mir ans Bett kam, der Operateur, und gesagt hat, naja, sicherheitshalber müssen wir noch irgendwann mal noch eine zweite OP machen. Dachte ich im ersten Moment, naja, lass mal reden, gucken wir mal, schauen wir mal. Und ein paar Wochen später, als dann von der Biopsie dann die Untersuchungen da waren, die Pathologie, und da drin stand, dass sie sich nicht sicher sein konnten, ob im Gewebe der Blase... Äh, auch noch Tumorzellen sind, wie gesagt, waren sich nicht hm, sicher. Hm, Sie konnten es hm, nicht eindeutig hm, sagen, äh, sagen die Leitlinien, da soll eine Nachoperation erfolgen. Mhm. Das hat mir mein Urologe dann äh, mitgeteilt. Und in dem Moment, bis, bis zu dem Zeitpunkt, sind dann ein paar Wochen vergangen, habe ich mir schon Gedanken gemacht, hatte ich mich schon informiert mhm. und habe dann äh, die Entscheidung gefällt, habe gesagt, stopp, bis hier und nicht weiter. Jetzt hole ich mir erstmal noch eine zweite Meinung ein. Das habe ich mhm. ihm auch so gesagt. Er mhm. sagt, das ist total in Ordnung, kann mhm. er verstehen. Mhm. Ähm, und äh, bin dann äh, zu, einer, äh, zu einem Komplementärmediziner gegangen. Äh, sprich, das ist jetzt so eine Mischung aus Schulmedizin und Alternativmedizin, mhm. die halt so viele so biologische Methoden haben, wie es so heißt. Äh, die, äh, mir ging es tatsächlich auch drum. Ich wollte ganz gerne die Ursache für diesen Tumor finden mhm. und äh, da das kriegt man natürlich nicht mit Wegschneiden und nochmal Wegschneiden raus, sondern äh, da muss man so ein bisschen tiefer in seine eigene, in seinen eigenen Körper eindringen. Äh, und da bei dem Komplementärmediziner wurden dann halt Blutuntersuchungen gemacht, da wurden Urin- und Stuhluntersuchungen gemacht, mhm. äh, wurde auf alles Mögliche getestet, Unverträglichkeiten und Allergien und ähm, wurden ja, umfangreiche Fragen gestellt, eine Anamnese gemacht und ähm, da kam so langsam so dieser, wie du sagtest, Wendepunkt, mhm. äh, wo ich merkte, okay, ich fange jetzt an mich äh, mit mir selber, mhm. mit der Gesundheit äh, und auch mit diesem Thema Krebs mehr zu, besch zu beschäftigen. Ja, mhm.
0: ja, also die Zeit vorbei wo, war vorbei, wo du gesagt hattest, das war einfach nur weg. Du, bist in, du hast das Thema angenommen und du bist eingetaucht
1: in die Materie. Sie genau, genau. also ich habe mhm. parallel dazu auch sehr viel recherchiert, habe mich äh, mit mhm. Gesundheitsthemen, ähm, mit Ernährung schon beschäftigt, mit Psyche so ein bisschen, auch mit äh, Thema Entgiftung und äh, Ursachen, möglichen Ursachen von Tumoren. Ähm, und äh, fand es schon tatsächlich dann langsam spannend, äh, herauszufinden, okay, da gibt es noch ein bisschen mehr als das, was die Schulmedizin so offeriert. Ja. Das heißt,
0: ja, du bist in eine Aktivität gegangen und äh, du hattest wahrscheinlich weniger Angst gehabt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass manchmal in manchen, in Anführungsstrichen, schwachen Augenblicken es wieder aufgeploppt ist. Ne? Mhm. Oder waren da manchmal so Augenblicke, wo du gesagt hast, ach scheiße, es bringt doch nichts oder so. ich mache mir was vor oder so? Oder bist du da... Irgendwann konsequent auch innerlich deinen Weg gegangen und hast dich dann ja, das lassen. dauert
1: natürlich einen Moment, bis man wirklich in so ein Fahrwasser kommt. Ja. Das war bei mir so, dass mir was wichtig, dass ich selber in Aktion trete, dass mhm. ich selber mhm. merke, okay, ich bin für das, was in meinem Körper ist, verantwortlich. Ja. Ich gehe in die Eigenverantwortung ja, ja. und habe mir natürlich noch immer die Hilfe von außen gesucht, mhm. was auch sinnvoll ist auf jeden Fall. Weil ich kann das ja nicht alles über Internetrecherche ja, herausfinden ja, ja. und habe da sehr interessante Erfahrungen bei verschiedenen Therapeuten gemacht. Also ich war, war neben dem Komplementärmediziner auch noch bei, bei einer Heilpraktikerin oder bei zwei Heilpraktikerinnen. Bei der einen auch teilweise eher so psychische, mentale Arbeit, Trauma, Aufarbeitung. Mhm. Bei der anderen Heilpraktikerin Bioresonanz geguckt, okay, was ist da noch so in den Zellen drin, wie kriegt man das raus und dann eben die dritte Säule dieser Komplementärmediziner, wo eben, ja ich sag mal so mit schulmedizinischen Methoden geguckt wurde, was ist denn tatsächlich so nachweisbar, was sieht man denn mhm. so im Körper, mhm.
0: Wann war das denn vom Datum her, diese Zeit jetzt, mhm. wo du den Komplementärmediziner gefunden hast mhm. und äh, ja. diese ganz verschiedenen Sachen ja. ausprobiert hast? War das schon 2020 oder noch 2019? Das war
1: noch 2019. Mhm. Äh, also die Diagnose war im Mai 2019, die OP war im Juli 2019. Mhm. Danach, äh, so ab August 2019, bin ich dann zum Komplementärmediziner gegangen und äh, habe die Untersuchungen dort machen lassen. Ähm, es gab da dann auch schon die ersten Therapieansätze. Ähm, also bei den Untersuchungen kam zum Beispiel heraus, ähm, dass, ich, ähm, dass äh, Amalgam bei mir in den Zähnen ist und möglicherweise ursächlich sein könnte. Mhm das ja, so im Immunsystem unterstützt werden müsste. Und es gibt tatsächlich eine sehr interessante Untersuchung, wo ähm, die Anzahl der Krebszellen, die Anzahl der Tumorzellen im Blut festgestellt werden kann. Und äh, diesen diese Tumorzellen, die können so extrahiert werden und denen können so verschiedene... Ähm, Verfahren gegenübergestellt werden, was wirksam ist gegen diese Zellen im Speziellen. Also eine sehr individuelle äh, Methode, wo dann gesagt werden kann: Okay, gut, da würde die oder die Chemo auch helfen. Ja, ähm, aber eben halt auch, da hilft dann wie in meinem Fall eine Vitamin C Infusion oder die kann man auch gut mit Kurkumin behandeln. Deshalb habe ich dann später diese beiden Infusionen bekommen. Parallel dazu noch eine Hyperthermie, das heißt, dass lokal, ich sag mal, wie mit so einem Heizkissen äh, der Körper erwärmt wird, weil diese Tumorzellen diese Wärme nicht mögen. Mhm. Man nennt es dann auch eine passive Fiebertherapie. Mhm. Ähm, wird tatsächlich auch in der Schulmedizin viel angewendet inzwischen. Und äh, das äh, zog sich dann natürlich alles ganz gut hin bis äh, zum Jahreswechsel. Irgendwann war dann der Zeitpunkt erreicht, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, äh, jetzt... Ist der Körper ausreichend gestärkt, war zwischenzeitlich auch wieder zu einer Blasenspiegelung und da mhm. kam auch nichts zurück. Er mhm. äh, hat sich nicht wieder neu gebildet, der Tumor. Ähm, mhm. Und dann habe ich äh, in der Konsequenz, weil das war klar, äh, die äh, sämtliche Amalgamfüllung bei mir entfernen lassen. Und äh, habe danach dann. Auf, auch wieder auf drei verschiedenen Wegen äh, eine Entgiftung oder eine Ausleitung der Schwermetalle angefangen. Zum einen äh, mit, der, mit einer sogenannten Chelattherapie, wo äh, auch über eine Infusion sogenannte Chelate ins Blut kommen, die eben diese Schwermetalle binden und dann übers Urin wieder ausscheiden. Mhm. Ist es nachweisbar, kann man messen tatsächlich. Mhm. Dann äh, parallel dazu kann man ähm, auch durchaus messbar mit Bioresonanz, also sprich mit Frequenzen und Schwingungen, die äh, Schwermetallatome, Moleküle oder was es da noch immer sind, ähm, aus dem Gewebe herausholen. Die dritte Säule war für mich dann mit Chlorella, Algen, äh, das zu binden und dann auch auszuleiten. Und das habe ich eben halt über mehrere Monate dann auch gemacht. Das war dann schon Anfang 2020. Mm -hmm. Radio Berliner Morgenröte
0: hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Und dann hast du dich auch gut gefühlt. Also Ging es da so gut, dass du auch Sport treiben konntest, ganz normal, sonst leben konntest du?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass äh, der Tumor selber, äh, ich war die, zu dem Zeitpunkt der Diagnose, also im Mai 2019, mhm. war ich ja nicht krank. Aber ich habe mich danach, nach der Diagnose, krank gefühlt. Ja, ja. Das mhm. ist tatsächlich so ein äh, interessanter Bruch. Mhm. weil ich auch keine Symptome hatte. Aber ich ähm, habe dann schon re hab relativ viel abgenommen, 10 Kilo, äh, aber in erster Linie durch meine Ernährungsumstellung, mhm. weil ich eben dann auch sehr äh, äh, konsequent äh, die Ernährung umgestellt habe, eben halt auf Vollwertkost mhm. und äh, gesundes Gemüse, äh, kein Fleisch mehr, kein Zucker mehr. Und äh, diese Geschichten, äh, die einem einerseits natürlich, für den Kopf gut tun, zu wissen, man tut etwas und zum anderen eben halt auch wirklich in den, in den äh, Forschungen, sowohl in der Schulmedizin als in der alternativen Medizin äh, äh, darstellen, dass das gut ist, wenn man einen Tumor hat, wenn man sich entsprechend, ich sag mal, giftarm ernährt. Ja? Ja, ja, ne? ja, ja. Und, Machst du das jetzt immer noch? Äh, nee, das hat sich so ein bisschen relativiert. Mhm. Ähm, aber ich versuche es schon immer noch äh, beizubehalten, aber eben bei weitem nicht, nicht mehr so konsequent wie damals. Aber deine Frage zielt auf Sport ab. Mhm. Ähm, am Anfang sagt man, zumindest bei einem Tumor, sollte man nicht allzu aktiv Sport machen. Da gibt es so ein paar Gründe dafür. Ähm, aber ich habe dann doch, naja, im Prinzip zwei, drei Monate später, habe ich wieder auch angefangen, langsam mit Joggen und mit ähm, Badminton spielen, was ich äh, regelmäßig mache. Und mh, relativ wichtig finde ich auch, ich habe äh, naja, so im, im Herbst äh, 2019, also einen, sagen wir, ein Vierteljahr nach der Diagnose, äh, angefangen äh, mit Guolin laufen. Das ist äh, so eine Art Qigong im Wald, mhm. äh, wo man läuft und spezielle Atemübungen macht, um seinem Körper intensiv Sauerstoff zuzuführen und intensiv das CO2 rauszubringen. Ähm, was, also dieses Guolin ist tatsächlich eine, eine, eine in China anerkannte Krebstherapie mm -hmm. ähm, mit sehr, sehr hohen Heilungsraten tatsächlich. Und äh, das führt eben halt auch ganz besonders zu äh, einer Verschiebung des Säurebasenhaushaltes, also mit, äh, in Richtung mehr basisches Milieu wieder, ja, ja. was ja. eben äh, auch gut ist in dieser Situation. Ja.
0: Also dann hast du ja wirklich alle Register gezogen und alle guten Ratschläge angenommen, ne? die du von den Leuten bekommen hast, denen du dann vertraut hattest.
1: So sieht aus, so sieht's aus, genau. Also es war tatsächlich so, dass ich äh, das, ich sag mal, dieses Wissen versucht habe aufzusaugen äh, und mich, soweit es irgendwie ging und auch in meinen Alltag gepasst hat, äh, habe ich versucht zu integrieren. Mhm. Weil ich habe versucht, schon mein Büro hier, mein Ingenieurbüro weiter zu betreiben. Es gab tatsächlich auch, ähm, Geschäftspartner, Klienten, wie ich es auch immer nennen mag, die haben gar nichts von der Krankheit mitbekommen. Mm, mm. Also es gab einige, denen habe ich es erzählt, weil ich mit denen zwischen freundschaftlich verbunden bin, mm, mm. aber es gab auch einige, die haben davon gar nichts mitbekommen. Ja. Mm, mm. Also Business as, as usual. Ja, ja,
0: ja. ja, 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 ja. Und jetzt im Moment, wo du hier sitzt du,
1: sitzt, du siehst recht vital aus, bist vielleicht sogar gesünder als vorher. Das würde ich mal behaupten wollen. Ja, ne? ja, ist tatsächlich so. Also ja. ähm, Entscheidend ist tatsächlich, dass ich die Angst verloren habe. Ja. Komplett die Angst verloren, weil ich gesehen habe, was, was möglich ist, ähm, wenn man so eine Krebsdiagnose bekommt und was sinnvoll ist. Und äh, mit meinem Hintergrund als Ingenieur war es für mich wichtig, es zu verstehen, die Logik ja. dahinter zu verstehen. Und das habe ich tatsächlich... Ähm, Gelernt. Ich habe verstanden, was Krebs ist, zumindest auch, was mein Krebs war. Habe die Zeichen auch verstanden, die er mir senden wollte, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, daraus haben sich eben so ein paar Dinge halt ergeben.
0: Du hast ja jetzt gesagt, du hast da keine Angst mehr, weil du weißt, es gibt Möglichkeiten. Das bedeutet aber nicht, dass es sichere Möglichkeiten gibt. Oder dass jemand sicher ist, wenn ich das und das befolge, dann wäre ich von Krebs geheilt. Ne?
1: Ähm... Sehr, auch wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Entscheidende bei so einer Diagnose ist, die richtigen Informationen zu bekommen. Und dann muss jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er geht. Hm. Und jeder Weg, den man selber bewusst wählt, ohne die Angst im Hintergrund, ist der richtige Weg. Hm. Und wenn man dann davon überzeugt ist, also sprich auch psychisch, mental, Mhm. dabei ist und sagt, okay, ich gehe den richtigen Weg. Mhm. Dann stehen die Chancen zumindest sehr gut, dass, dass man auch wirklich in eine komplette Heilung kommt. Mhm. Aber das ist ganz entscheidend. Nicht der Schulmediziner, der einen wegschneidet, schon gar nicht derjenige, der mir die Chemo oder die Bestrahlung verabreicht. Und auch nicht der Heilpraktiker oder Komplementärmediziner mhm. machen, den Tumor bei mir weg oder den Krebs ich selber, wenn es der in die Heilung geht. Also sprich, es ist das Thema Eigenverantwortung ist riesig dabei. Und das wird dann bewusst.
0: Du hast ja ein anderes Verhältnis zum Leben und zur Gesundheit bekommen. Hast du dann auch ein anderes Verhältnis zum Tod bekommen? Das bedeutet ja trotzdem nicht, man ist unsterblich. Wir müssen immer noch alle sterben. Und jeder hat trotzdem immer noch unterbewusst ja. Angst vor dem Tod. Ja. Hat sich da etwas geändert? Oder ist es in Anführungsstrichen nur das Verhältnis zum Leben und zur Gesundheit, dass man mehr tun kann, als man bisher dachte?
1: Ja, definitiv hat sich äh, auch dieses Verhältnis zum Tod bei mir verändert, weil man sich einfach mit sehr vielen anderen Dingen äh, beschäftigt, weil man äh, merkt, dass es neben dem Leben äh, auch noch andere Themen gibt, wie Spiritualität, hm. ähm, wie ja, Thema Reinkarnation und Seelen, hm. was für mich als Atheisten und als Ingenieur, schon manchmal schwer zu begreifen ist. Ja. Und äh, trotzdem äh, führt es äh, gerade auch nach so einer Diagnose, äh, bringt es ganz viel Hoffnung. Und ähm, ja, ich glaube, es führt einfach auch dazu, dass man auch die Angst vom Tod verliert. Also klar, ich möchte jetzt nicht morgen oder übermorgen sterben, mhm. äh, egal wie. Mhm. Äh, und ich glaube auch, dass ich äh, noch eine gewisse Aufgabe in diesem Leben habe. Ähm, deshalb sehe ich diese Krebserkrankung auch als äh, so eine Art Schuss vom Bug an, als so eine Art Warnschuss. Ähm, und äh, denke aber inzwischen über den Tod anders als vorher. Definitiv, ja. Mhm.
0: Was glaubst du, wenn du jetzt nicht krank geworden wärst vor Corona? Ähm. Wäre das denn anders gelaufen? Hättest du denn der Regierung geglaubt und eventuell die Maßnahmen mitgemacht? Kannst du dir ja
1: vorstellen, dass das möglich ist? Boah, das ist eine extrem schwere Frage. Mhm. Ja, ich denke, ohne die Krebsdiagnose wäre es schwerer geworden, diese Klarheit zu bekommen. Also es ist mhm. tatsächlich, ich würde mal behaupten wollen, dass diese Krebsdiagnose und dieser Prozess, den ich durchlaufen habe, hat zu wesentlich mehr Klarheit geführt und hat gerade dieses Thema Corona für mich viel besser einschätzbar und wahrnehmbar gemacht.
0: Ja, jetzt habe ich ja zu meiner Freude gehört, dass du äh, Gebäudebesitzer bist und vorhast, dieses Gebäude der Gesundheit zur Verfügung zu stellen. Und ist das so, Radio Berliner Morgenröte interessiert sich ja besonders für neue, für alternative Strukturen, für Parallelstrukturen, für Wege, die anders gegangen werden als bisher in der konservativen Gesellschaft, also wie es bisher gemacht worden ist. Ne? Ähm, da gibt es ja auch, äh, es gibt solidarische Landwirtschaft. Es gibt Genossenschaften wie zum Beispiel menschlich Werte schaffen. Mhm. Ähm, die wollen zum Beispiel auch bei Gesundheitshäusern mitwirken. Zu denen hattest du auch schon Kontakt aufgenommen, ja. oder? Ja, 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 ja genau. 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 Ja, dann erzähl doch jetzt mal von genau. dieser Gesundheitshausgeschichte. Genau,
1: okay. Ja, dazu äh, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Äh, also tatsächlich war es so, dass äh, dieses Jahr vor zehn Jahren, 2013, ähm, hatten wir in der Familie unseren 100. Geburtstag feiern wollen. Das bedeutet, äh, ich wurde 45, meine Frau 40 und die Kinder 15 <lacht> und äh, waren auf der Suche nach einer Location zum Feiern, wo man möglichst viel selber machen kann. Ähm, und ja, das, wir haben ja kaum was gefunden, also es war ganz schwer für eine für eine Größenordnung von um die 50 Personen, die wir damals waren äh, etwas zu finden, wo man äh, selbstbestimmt halt äh, seine eigene Feier ausrichten kann, die Jugendherbergen waren zu groß, Hotels zu teuer und man war dann äh, auf deren Angebot angewiesen und äh, die Gruppenhäuser, die es gab, die waren alle so klein. und, und Wann war es jetzt nochmal genau? 2013. Ah ja. ja. Vor zehn hm, Jahren genau jetzt. Hm, hm. Und äh, ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Da, da habe ich dann halt irgendwie mal geschaut, was so für Immobilien zu verkaufen seien. Äh, da ich nur im äh, Gebäude, also im Immobilienbereich als Ingenieur tätig bin, als Bauingenieur, äh, kann ich mich auch relativ gut, äh, kenne ich mich damit auch ganz gut aus und äh, kann es gut einschätzen. Auch den Wert, die Werthaltigkeit. Und wie auch immer, mir ist da ein ehemaliges Hotel äh, unter die Fuchtel geraten, was in der Zwangsversteigerung war. Mhm. Ähm, und äh, ich habe es nicht in der Zwangsversteigerung, weil wir wäre am nächsten Tag gewesen, nachdem mhm. ich es entdeckt habe, ähm, gesehen ja. und äh, dachte, oh Mensch, das wäre interessant gewesen, das wäre genau das, was wir mhm. für uns gebraucht mhm. hätten. Und das hatte auch einen sehr attraktiven Preis. Ähm, aber es war dann nur schon nächsten Tag. Ich hatte lediglich noch an den Makler eine Nachricht geschrieben, dass äh, ich Interesse hätte, falls es nicht verkauft werden sollte und habe es dann vergessen. Und ein paar Monate später bekam ich äh, einen Anruf von dem Makler, ich sei doch an dem Hotel interessiert. Sagt, was wollen Sie von mir? <lacht> ich habe das gar nicht verstanden, was er ja, überhaupt wollte. Ja, ja, und dann ja. hat sich das herausgestellt, dass es tatsächlich verkauft wurde an nur einen Bieter. Mhm. Und dieser Bieter hat sich aber übernommen, dass ich mit dem Haus an sich, äh, weil er so viele andere Projekte auch hatte. Und ja. äh, lange Rede, kurzer Sinn, er wollte sie wieder verkaufen. Bei mir waren erstmal ganz viele Fragezeichen. Nachtigallik gehört ihr Trapsen äh, irgendwie, wo ich dachte, na, da ist doch jetzt irgendwas faul. Mhm. Äh, habe aber gedacht, okay, weil ich immer offen bin bei so einen Geschichten, okay, angucken kannst du es dir mal. Bin mhm. hingefahren, habe gesehen, okay. Aus den 90er Jahren relativ neu, Heizung da, Zimmer da, Küche da, äh, Ausstattung da, äh, 26 Zimmer, 50 Leute kriegst du unter. Ja, und... Äh, ja, auch da weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Da habe ich gesagt, okay, probieren wir einfach mal. Mhm. Äh, war nicht ganz einfach mit der Finanzierung, aber ich konnte es finanzieren irgendwie. Äh, und habe dann gesagt, okay, wenn Hotel dort nicht, nicht läuft, das war ja eins, was mhm. pleite gegangen mhm. ist, äh, probieren wir es mal mit dem Gruppen- und Seminarhaus. Mhm. Und äh, so ist dort ähm, im Fleming das Haus Fleming entstanden, was mhm. jetzt kein Hotel mehr denn äh, war, sondern eben als Gruppen- und Seminarhaus mhm. für ganze Gruppen gebucht werden kann. Mhm. Genau mhm. für sowas, was wir da... Haben und wir haben tatsächlich dann unseren 100. Geburtstag dort gefeiert. Ja. Wir haben dann äh, da viele Freunde eingeladen, eine schöne Party gemacht, eine schöne Wanderung gemacht. Und ähm, das waren halt einfach ein paar schöne Tage. Und naja, irgendwann musste ich dann halt äh, mit der Sprache rausrücken, dass ich das nicht gemietet, sondern gekauft habe. Und äh, da wurden die Augen natürlich von vielen immer größer. Und äh, haben gesagt, naja, das ist typisch Volker. Das ist typisch Volker, äh, der... Oder, oder mietet so ein Ding nicht, dann kauft es einfach mal. ja. Aber es war jetzt mhm. nicht, nicht gemeint so von wegen Größenwahnsinnig, mhm. sondern okay, ja, der probiert mal wieder was aus, weil viele mhm. kannten mich schon, dass ich äh, ja, da sehr sag mal, unternehmerfreudig bin. Mhm. Also was ich jetzt andere gemacht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt damals in Friedrichshagen auch noch ein paar Ferienwohnungen hatte, mhm. die aber dann allesamt inzwischen aufgelöst sind und ich mich dann diesem Thema mit dem Gruppen- und aus hingegeben habe, das aufgebaut habe, da ähm, in die Vermarktung ging, online und Leute da vor Ort angestellt habe. Und inzwischen jetzt nach zehn Jahren ist es so, dass es gut läuft. Mhm. Corona-Zeit war natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber tatsächlich in der Corona-Zeit kam dann natürlich auch der Gedanke, okay, jetzt läuft es nicht mehr, weil sie uns alles dicht machen mhm. hier. Was können wir denn sonst machen? Und da war natürlich dieses Thema was ein Jahr vorher bei mir präsent war mit dem Krebs, kam dann ganz schnell, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte dort ganz gern was zum Thema Gesundheit machen. Ja, ja. ja. Und äh, so haben wir dann dort, äh, insofern, glaube ich, nehme ich deine nächste Frage jetzt gerade mhm. vorweg, äh, insofern haben wir dort äh, mit Hilfe eines Professors aus Rostock, den der... Äh, ehemalige Betreiber des Hotels, der jetzt gerade, der, der jetzt dort für mich auch dieses Haus betreibt weiter wieder. Also, Ach, tatsächlich. Ja, mhm. es ist tatsächlich, dass wir zusammengefunden haben und mhm. äh, über die Jahre ein sehr, sehr gutes, fast freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben, sehr viel Vertrauen zueinander haben, mhm. ähm, und äh, er leitet das Haus, er kennt die Umgebung, kennt die Netzwerke, kennt den, mhm. Getränkelieferanten, kennt den Heizungsinstallateur und so weiter mhm. und so fort. Und äh, das was war halt für mich sehr förderlich, weil ich wollte tatsächlich nicht dort vor Ort sein. Ich wollte es einfach nur als, eigentlich wie so ein großes Ferienhaus haben, was man mieten kann. Ja, ja. Ja. Aber trotzdem brauche ich da vor Ort jemand der sich darum kümmert. Mhm. Mhm. Und ähm, er hatte diesen Kontakt zu dem Professor. Mhm. Äh, die hat ein paar Jahre vorher äh, in der Region versucht, mit ein paar Hotels was zum Thema Vitalhotel zu machen. Also sprich irgendwie auch so eine Art Gesundheitshotel mit mm. so Gesundheitstourismus. Und es ging aber irgendwie, aus verschiedenen Gründen hat es äh, nicht geklappt. Und diesen Professor haben wir uns geschnappt, haben uns ein paar Mal zusammengesetzt und äh, haben so ein Brainstorming gemacht, haben überlegt, wie kann, man, wie kann man das gestalten. Und so reifte immer mehr die Idee eines Gesundheitshauses mm. in der Art, äh, dass äh, das vorhandene Haus mit, ich sag mal, Gesundheitsseminaren gefüllt wird. Mm -hmm. und dafür haben wir inzwischen auch einen gemeinnützigen Verein gegründet, ähm, die, die der Betreiber des Hauses, was natürlich der Bernd und ich, also der Bernd mm -hmm. ist der mm -hmm. Hausmanager dort äh, und ich, wir sind da die Geschäftsführer in der GmbH. Wir haben jetzt eine GmbH gegründet, die dieses Haus jetzt quasi noch als äh, Seminarhaus betreibt.
0: Ja, ja. Und zwischendurch hattest du jetzt ja zum Beispiel auch mit Menschlich-Werte-Schaffen-Kontakt. Ähm, arbeitest du jetzt mit denen
1: zusammen? Na, das der Kontakt, der war äh, leider erst vor kurzem. Äh, da habe ich die kennengelernt auf so einem Workshop, äh, auf so einem Netzwerktreffen. Das war sehr interessant. und habe dort die Idee vorgetragen mhm. und habe da auch tatsächlich sehr viel positives Feedback bekommen, mhm. sehr viel äh, Interesse auch an diesem Projekt ähm, und ähm, konnte oder habe mich dann auch auf, der, äh, auf dem Portal von Menschlich Wert zu schaffen dort äh, eingetragen, habe das Haus dort auch eingetragen mhm. und habe da auch schon meine Veranstaltung äh, eingetragen. Allerdings ähm, ist da die Zusammenarbeit jetzt noch nicht so intensiv. Äh, mhm. Würde ich mir wünschen, dass es noch mehr wird, mhm. aber da sind tatsächlich ein paar interessante Kontakte darüber entstanden, äh, mhm. auch von gerade von Therapeuten, von Heilpraktikern, äh, die Interesse eben halt auch haben, so etwas mit aufzubauen.
0: Ja, also das ist in der Mache. Genau, genau. genau. Ja, hm. ja. Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brena hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Hm. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Das wäre schon zum Thema Gesundheit eine ganze Menge gewesen. Du hast mir vorhin noch etwas erzählt, wozu du das Haus noch nutzt. Das finde ich ganz schön an dieser Stelle mal zu erwähnen, weil ähm, ja für eine Veränderung der Welt brauchen wir nicht nur anstatt Krankenhäuser Gesundheitshäuser und wir brauchen auch woanders neue Ansätze und zwar auch im pädagogischen Bereich. Und äh, das mir zufällig was sehr Schönes erzählt, etwas was mit deiner Tochter erarbeitet hast. Kannst du das noch mal
1: sagen? Mhm. Ja, sehr gern. Ähm, meine Tochter und ihre Freundin, ähm, die habe ich zu mir ins Büro geholt, weil ich ganz gerne regelmäßig, regelmäßige Zeit mit ihr verbringen wollte. Und noch immer so nach einer ich sag, sag mal, nach einer Aufgabe gesucht habe, was wir quasi miteinander aufbauen können. Mhm. Ich, Wie alt ist sie? Meine Tochter ist 14 jetzt. Ja. Und die Freundin auch. Wir mhm. werden demnächst beide 15. Mhm. Und äh, ich wollte jetzt nicht einfach nur irgendwie von der Sommerrodelbahn ins Schwimmbad und mhm. irgendwie nur so, so, so eine Aktivität machen, sondern ich wollte tatsächlich mit ihnen etwas, irgendetwas aufbauen. Ja? Und ähm, am Anfang ja, haben sie noch ein paar Akten hier für mich archivieren sollen und da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass sie keine Lust drauf hatten und dann kam mir die Idee: Na, bei uns in dem Haus Fleming, ähm, da haben wir äh, jedes Jahr immer ein Zimmer neu gestaltet und äh, dachte ich mir: na, Mensch, das wäre doch was, äh, was, was ich den Mädels mal irgendwie anbieten könnte und äh, haben sie sehr dankbar angenommen äh, und haben halt die Idee für ein weiteres Zimmer äh, dort ja, ja. entwickelt und das haben wir tatsächlich Anfang dieses Jahres dort auch äh, gemeinsam gestaltetes Zimmer ist jetzt fertig. Und ähm, aus dieser Aktion heraus hat sich äh, die Idee entwickelt, Mensch, das könnten wir doch für mehr Kinder oder Jugendliche in eurem Alter anbieten. Also sprich, eine Klassenfahrt, eine, ein Konzept für eine Klassenfahrt zu entwickeln, ähm, wo die Kinder mal kreativ tätig werden können und äh, sich Gedanken darüber machen, wie man ein Zimmer in diesem Haus anders gestalten kann. Mhm. Und so äh, wurde die Idee einer, wie haben wir es genannt, Klassenfahrt mal anders äh, geboren, ähm, mit dem Fokus auf einen zimmer -Design wettbewerb wo Kinder, wie gesagt, äh, gemeinsam, darum geht es natürlich auch, gemeinsam äh, ein Zimmer entwickeln sollen.
0: Und das habt ihr zu dritt im Gespräch miteinander erarbeitet, sozusagen. Genau,
1: genau, genau. Das haben wir miteinander erarbeitet. Ich ähm, habe natürlich aus meiner Vergangenheit, aus Impulsen, die ich damals bekommen habe, so ein paar äh, Ideen dort mit reingebracht. Mhm. Aber die Kinder waren sehr rege, haben sehr viele eigene Ideen dort mit reingebracht. Mhm. Und äh, ähm, ja, im Endeffekt ist daraus eine Flyer entstanden, eine Homepage ist gerade im Aufbau. Auch das haben die Kinder ja. äh, in erster Linie mitgemacht, ähm, äh, damit sie einfach diesen, diesen Prozess auch äh, kennenlernen von einer Idee äh, über diverse Umsetzungen wie Homepage oder Flyer äh, in die Realisierung zu kommen. Und jetzt beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema Marketing. Mhm. Äh, schauen, wie wir... Schulen, Klassen ansprechen können, das ist noch mit das Schwerste, weil ich mich selber auch damit sehr schwer tue, ja. irgendwelche Leute anzusprechen, um, um was zu verkaufen. Ähm, wir haben tatsächlich, ohne dass wir Marketing gemacht haben, nur über äh, die Leute, die wir übers Haus kennen, mhm. ähm, äh, hat der Bernd da vor Ort diese Idee mal so ein bisschen in, bei Instagram oder irgendwo reingestellt, mhm und hat gleich äh, einen Anruf bekommen von einem Lehrer, hm. der sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, das ja. wollen wir gern machen. Und wir haben tatsächlich, nächste Woche ist die erste Klasse, die äh, nach unserer vorgeschlagenen Struktur dort eine Klassenfahrt macht. Also die wird dort stattfinden und äh, tatsächlich nächsten Dienstag werde ich mit meinen beiden Mädels äh, dort auch hinfahren und diesen Projekttag äh, mal so ein bisschen begleiten und mal gucken, was da so dabei entsteht. Also freuen wir uns total drauf, erstens, dass es entsteht mhm. und zweitens sind wir total neugierig, was dabei so rauskommt. Ja, ja.
0: Also auch das sei jetzt nochmal hinzugefügt, das ist eigentlich im Prinzip, was viele moderne Schulen machen würden. Ne? Die würden mit den Kindern ähm, Projekte machen, die sie selber interessieren und anhand dieser Projekte lernen die Kinder dann alles Mögliche, was weiß ich... Äh, Mathematik oder so, solche Sachen. Ne? Daher kommt ja die Motivation, etwas zu lernen oder etwas weiterzulernen. Mhm. Und wenn ich das so richtig verstanden habe oder was die ganze Geschichte ausstrahlt, da hat Arbeit Spaß gemacht für die Jugendlichen. Ne?
1: Das war dann keine Arbeit mehr.
0: Nee, das war dann keine das Arbeit, keine mehr, ne? und Arbeit und genau mehr. Und genau so kann es ja auch genau. laufen. Ne? Man mhm. macht das mit inspiration, mit Respekt, auf Augenhöhe. Genau. Gemeinsam. Genau. Und äh, so dürfen, man, dürfen Kinder dann auch gerne schon mal unter 18 anfangen zu arbeiten. Genau. Und mhm. Dann können wir den Begriff arbeiten bald ganz aus der ja. Gesellschaft rausstreichen, wenn ja. wir alle diesen Prinzipien genau. folgen. Ne? Das ja, ich glaube,
1: was ich den Kindern damit auch nahebringen möchte, mhm. ist. Ähm, dass die in Zukunft nicht mehr arbeiten, um Geld zu verdienen, mhm. sondern dass sie arbeiten, um etwas zu tun, was ihnen Freude bereitet oder ja. wo sie glauben, dass sie einander helfen können oder was sie erfüllt. Äh, ich glaube, das ist ähm, so ein Stück weit, ohne dass mir das bewusst war, ja. äh, ist ein Stück weit äh, der Sinn dieser Aktion oder dieses Projektes. Ja,
0: ja. ja da werden wertvolle Samen ähm, gepflanzt. Ja, für eine andere äh, Gesellschaft, für eine neue Gesellschaft. Das sind jetzt immer große Worte, neue Gesellschaft, ja, der große Umbruch, Transformation. Ähm, klingt erstmal so, aber es passiert ja de facto. Ja. Jetzt, in diesem Moment, allein durch das, was du mir gesagt hast, durch diese Tätigkeiten, verändert sich die Gesellschaft. Ja, und wir erzählen davon, wir reden mit anderen Leuten darüber, die probieren es auch aus und die sagen, nee, das mit dem Geld ist erstmal nicht so wichtig, sondern ich möchte etwas, erschaffen. Genau. Etwas, was mm. wichtig ist, was ja. die Menschen brauchen. Ne? Mm. Und ja, um die Menschen zu inspirieren, mm. machen wir so Podcasts. Genau, genau. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu deiner Ausbildung. Wir haben ja jetzt über das Gesundheitshaus geredet, dass du es einmal für gesundheitliche und für pädagogische Zwecke benutzt. Du hattest aber auch anfangs erwähnt, dass du das, was du in deiner Ausbildung als Krebsberater lernst, dort umsetzen willst. Hast du da schon bestimmte Ideen zu?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass je näher jetzt auch das Ende der Ausbildung rückt, überlege ich natürlich, was ich damit anfangen möchte. Mhm. Und das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Auch das, denke ich, werde ich eher so ein bisschen experimentell versuchen anzugehen. Eine Ebene wäre... Halt äh, dort in diesem Haus äh, Seminare anzubieten für entweder Betroffene, also Krebspatienten mhm. oder auch für Therapeuten, die sich weiterbilden wollen zum Thema ganzheitliche Krebstherapien. Mhm. Was man denn, was es denn so für andere Möglichkeiten noch gibt, äh, was ja. man noch so machen kann. Und da gibt es, äh, wie gesagt, sehr, sehr interessante Geschichten. Ähm, und eine andere Ebene wäre eben auch, dass man oder dass ich mich mit anderen, die sich mit dem Thema Krebs beschäftigen, Zusammentour und wir wirklich gezielt äh, einer Gruppe von Menschen, Krebspatienten äh, vor Ort helfen. Ähm, da habe ich jetzt auch just gestern gerade auch ein interessantes Gespräch äh, mit meinem Golin-Lehrer geführt. Ja. Äh, der ist da sehr interessiert auch mhm. und kenne noch äh, ein, zwei andere, die auch äh, in diesem Thema Krebs und Krebspatienten und alternative Heilmethoden drin sind. Mit dem würde ich ganz gern dort vor Ort ähm, also Workshops für Krebspatienten durchführen, wo wir aus verschiedenen Blickwinkeln versuchen wollen, ähm, quasi das Problem des Individuums, äh, das Problem des Krebspatienten äh, zu ergründen und ihm äh, Ideen zu geben, äh, wie er damit dann umgehen kann.
0: Ja, auch das hört sich wieder sehr nach Augenhöhe an, ne? Ich finde das immer wichtig, das zu erwähnen, ja, Genau, genau. Ähm, weil wir im Grunde ja sehr patriarchalisch geschult sind. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist genau wie die Arbeit mit deiner Tochter und deren Freundin auf Augenhöhe. Ne?
1: Unbedingt, unbedingt. Also ähm, da ich ja nur selber in dieser Situation gesteckt habe, hätte ich mir damals gewünscht, so ein Angebot zu bekommen. Ja. ja? ja. Und äh, kann mir total gut vorstellen, ähm, dann, wie du so schön sagst, auf Augenhöhe mit dem Patienten Umzugehen, mit ihm zu reden. Deshalb würde ich ihn auch gar nicht mehr Patient, sondern lieber Klient oder wie auch immer ja, äh, ja. nennen wollen. Ähm, weil auch da, glaube ich, ist es wichtig, einfach, dass der Information bekommt, um selber Entscheidungen zu fällen, wie er denn weitermachen möchte mit mhm. diesem Thema. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, auch da äh, ist ein ganz große Thema in die Eigenverantwortung gehen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und für seine eigene Heilung verantwortlich.
0: Toll, ja. Projekt der Zukunft, kann ich da nur sagen.
1: Danke, Volker. Sehr gerne. Danke dir fürs Interview.